0: Nessa hora, nós vamos também ler e fazer a exposição desse texto, que, sem ter sido combinado, mas, pela graça de Deus, o Senhor já havia selecionado esse texto de Lucas, capítulo 2, que fala sobre o nascimento de Jesus, a partir do versículo 8. Vamos abrir a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 2, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, havia... Naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com um anjo, uma multidão do exército celestial, um coral louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para, para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém. Amém. Graças a Deus, hoje nós podemos contar a respeito da boa nova, de grande alegria para todo o povo. Nós estamos nesta ah, ocasião, relembrando essa noite, essa noite que faz diferença na minha e na sua vida, no dia de hoje, não apenas no dia de hoje, mas durante todo o ano, E nós estamos tão alegres e gratos ao Senhor, por essa boa nova de grande alegria. E ao olharmos para esse texto, nós podemos ah, lembrar de alguns princípios que envolvem esta boa nova de grande alegria, a qual foi trazida para cada um que o Senhor tem escolhido, aqueles ao quem o Senhor quer bem. A boa nova de grande alegria. Esse texto, ele está no capítulo 2 de Lucas, o mesmo autor do livro de Atos que temos exposto. E no livro de Atos, nós vamos ver ali várias referências a respeito do tempo das coisas. E também, Lucas, o autor do Evangelho, ele vai trazer para a gente essa noção de tempo, muitas e repetidas vezes, o versículo 8, ele começa dizendo que havia é naquela mesma região pastores, mas os versículos anteriores, de 1 até o versículo 7, vai falar sobre aqueles dias, Diz ali no versículo 1 que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população. E nós conhecemos a história, José e Maria deixaram ali a cidade de Nazaré e dirigiram-se ali para a Judéia, na cidade de Davi, a cidade de Belém. E em dirigindo-se para aquela região, eles encontram dificuldade de um lugar para se hospedar. Maria estando grávida, faz aquela viagem com grande dificuldade com um sofrimento e encontram finalmente um lugar não muito apropriado, uma estrebaria, um lugar onde os animais eram guardados e não havia cama ou berço. E o que pôde-se conseguir naquela situação foi uma manjedoura, um lugar onde os animais eram ah, alimentados. E ali então o menino recém-nascido, o menino Jesus é envolto em faixas e deitado naquela manjedoura. E diz a palavra de Deus, no que nós acabamos de ler, que naquela mesma região, pastores que viviam no campo e guardavam ah, os seus rebanhos, eles estavam ali naquela região. E o primeiro princípio desse texto é que a chegada de Jesus e o anúncio do Natal, ele não é fruto do acaso, mas é resultado do plano, da intenção, no tempo de Deus na história. O recenseamento decretado pelo imperador César Augusto, foi realizado e executado humanamente por César Augusto, mas quem determinou o que acontecesse naquele tempo foi Deus. E esse deslocamento de Nazaré até Belém, foi Deus quem os levou para aquele local. Mas justamente nesse momento em que a gravidez já ia avançada, era um momento de desconforto. Era um momento em que as portas estavam fechadas e não havia lugar, para se hospedar, visto que a cidade de Belém estava cheia de gente que tinha ido para o recenseamento. Mas é neste tempo, neste momento, em que as coisas acontecem na providência e no tempo de Deus. E não por coincidência, mas por causa da providência de Deus, havia naquela região pastores trabalhando, cuidando do rebanho, cuidando daquelas muitas ovelhas que eram ah, dirigidas para adoração no templo, para os sacrifícios, e havia naquela mesma região, naquele mesmo tempo, esses pastores. E o primeiro princípio dessa grande boa uh, nova de salvação para nós, é que Deus tem um plano e um tempo para todas as coisas, para a chegada do Salvador ainda, que nós, humanamente, escolheríamos outro momento, em que a cidade não estivesse cheia, em que aquela uh, Maria não estivesse uh, a ponto de ganhar o, o bebê, nós teríamos talvez escolhido outro momento, mas Deus resolveu escolher este momento e resolveu se revelar àqueles homens. E o segundo princípio nessa noite, nessa falando a respeito dessa noite, nessa manhã, é que o anúncio da chegada do Salvador, ele chegou ali para aqueles mais humildes. Chega no tempo de Deus e chega na minha e na sua vida no tempo de Deus. E é tão bom nós sabermos que nós temos o um Espírito Santo que nos traz, no tempo dEle, essas notícias do tempo de Deus, nos dias em que nós também passamos por diversidades, no dia em que parece não haver lugar para se hospedar, em que as dores de parto acontecem, mas saiba que o tempo de Deus continua soberano na minha vida, e na sua vida, então descanse, ainda que seja noite, ainda que não haja lugar para se hospedar, ainda que você tenha sido injustiçado, esteja passando por sofrimento, Deus tem o um tempo e Ele traz a boa nova de salvação nesse tempo, para dizer a esperança no nosso Salvador. Deus também se revela, não a, a uma corte, a um império, a reis, imperadores, mas Ele se revela a pessoas humildes, a Maria, a José, e aqui Ele se revela aos pastores, os pastores recebem não apenas o um anúncio de um anjo, e eles recebem desse anjo. E os pastores não eram figuras ah, daquela época de um status elevado, de gente considerada honrosa de primeira classe, mas eles eram gente de segunda, terceira e última categoria naquela ah, circunstância. Eles eram homens meio que parecidos com mendigos, roupas rasgadas, fedorentos, que andavam e viviam ali no meio das ovelhas e nos campos, e que guardavam aquelas ovelhas, e sequer o seu status era tão rebaixado que o testemunho de um pastor, quando ele fosse ah, trazer ali a fala e o discurso dele para testemunhar a respeito de algum crime, alguma coisa que tenha acontecido, sequer ele era considerado como válido, porque os pastores eram esses de segunda categoria naquela comunidade, naquela sociedade. Mas a esses, Deus resolve revelar essa grande notícia e de uma forma majestosa, porque é isso que Deus faz: revela-se aos humildes, aqueles que nada são, aqueles que reconhecem que nada são. Isso não necessariamente tem a ver com a condição social mas com a condição espiritual do nosso coração. Não é à toa que Jesus, ao começar o Sermão do Monte, Ele anuncia, na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espíritos humildes, porque deles é o reino. Dos pobres é o reino. Aqueles que são considerados de segunda categoria, a eles foi revelado a majestade de Deus. E para mim, e na minha e na sua vida, nós precisamos nos lembrar disso será que é um coração humilde? será que eu me acho dono, Senhor da minha própria vida? e o Senhor procura, e o Senhor está à, à procura dessas pessoas, que Ele graciosamente alcançará e encontrará corações humildes, reconhecidos pela obra do Espírito Santo, que nada são, que nada possuem, e que em tudo dependem de Deus, que em tudo dependem do seu socorro, do seu agir, e que por isso são pobres de espírito, humildes, reconhecem-se vulneráveis, e não são donos e senhores de nada, nem da sua própria vida, nem na vida dos outros, em nada, mas reconhece o Senhor, não fosse o Senhor, já teríamos perecido, Deus, ele tem, parece uma predileção por se revelar, aos mais humildes, e aos mais vulneráveis, aqueles considerados de segunda classe, lembram? Por ocasião da ressurreição, quem em primeiro lugar recebeu aquela notícia a respeito da ressurreição de Jesus no jardim do Getsemane, não foram os homens, mas foram as mulheres, que também naquela sociedade eram consideradas como aquelas que tinham um peso menor quando testemunhasse. Deus parece ter uma predileção por corações humildes e aqueles ainda embrutecidos, cheios de orgulho e soberba. Ele toma na mão, corações duros e amassa e torna em coração de carne, os corações de pedra, para que nesses corações mais humildes, mais conscientes da sua situação de dependência, de vulnerabilidade, e que nada são, e que não tem poder sobre coisa alguma, senão o poder que Deus tem e cuida de nós, é nesses corações que a revelação do Senhor se manifesta. Soberba, orgulho, e revelação de Deus e salvação da parte de Deus não podem ser escritos na mesma frase aqueles homens, aos pastores é chegada esse anúncio aos mais humildes, aqueles que são considerados nada na sociedade aqueles que reconhecem que não são os donos nem da sua própria vida nem de coisa alguma e que não podem se colocar como melhores, superiores a ninguém a ninguém Segue a palavra do Senhor dizendo, no versículo 9, o anjo então desce sobre onde eles, estaram, onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e diz ali a palavra de Deus que eles ficaram tomados de grande temor. Não apenas um temor, um receio, um talvez uma preocupação, mas grande temor. Poderíamos pensar que havia também tremor com eles de ver aquela manifestação divina revelando-se a eles. E um anjo se aproxima e eles são cheios de grande temor. E essa também é a mensagem do anúncio da boa nova de salvação. Precisa nos deixar cheios de temor, respeito, consideração, consciência de que essa notícia é uma notícia diante daqueles que são pecadores. Porque se não houver temor, não houver consciência a respeito da sua natureza e seu estado de pecado, a boa notícia não fará sentido antes da boa notícia, a má notícia de que somos pecadores, estamos perdidos, e assim aqueles é pastores se sentiram, estamos perdidos, um anjo apareceu para a gente, assim como Isaías lá no capítulo 6, a, a partir do versículo 4, depois dele ver o anjo, a glória de Deus ali, Deus sentado e os anjos dizendo, santo, 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 ele diz, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos é necessário diante da mensagem do Natal haver temor senhor, eu não posso achar que eu sou melhor do que meu irmão senhor, eu não posso achar que eu sou melhor do que a minha irmã mas eu sou igualmente pecador, carente, desesperadamente corrupto e preciso da sua graça, senhor eu preciso temer a tua presença e eu preciso chegar à presença do Senhor com temor e tremor. E não considerar uma coisa ordinária, comum, rotineira, não. Quando Deus se revela, quando a mensagem do Natal chega às nossas vidas, ela precisa nos encher de grande temor. Falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Sou pecador. Diante da Tua glória e da Tua santidade, o meu destino é a condenação eterna. Por isso diante do Senhor com temor eu me prostro. A palavra do Senhor segue dizendo, se havia um grande temor, o versículo 10 diz que um anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Se havia grande temor, a boa nova é de grande alegria, ele diz, não tenham medo. E a boa notícia, a boa nova a respeito da chegada do nosso Salvador, é que não precisamos mais ter medo. Sim, continuaremos vivendo com temor e tremor diante de Deus, mas não há mais necessidade alguma de sermos escravos e dominados pelo medo. Não há, não há, porque ainda que a morte venha sobre as nossas vidas, ainda que o sofrimento, a injustiça, o abandono, Ainda que as piores coisas possam acontecer com cada um de nós, o nosso sofrimento ele é passageiro, ele é transitório, e não podem se comparar com as glórias que encontraremos no porvir, no céu, ao encontrarmos com o nosso Salvador. E quando nós temos essa consciência, todo medo se esvai. E nesse ponto, meus irmãos, eu preciso confessar a Deus, eu quero acreditar, eu preciso acreditar mais nisso, Deus porque eu ainda tenho medo de tantas coisas, eu ainda me melindro, eu ainda me entristeço, com situações da minha vida que me tiram da minha a região e zona de conforto, e eu temo, e eu choro, e eu me desespero, mas Deus ajuda-me a lembrar, que não preciso mais ter medo, como o anjo anunciou, não tenho medo, e o motivo de não ter medo, é porque eles têm agora uma a notícia, a grande notícia de grande alegria, que nasceu ali, naquele dia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, Jesus, e o Senhor fala para mim, para você, não tema, não tema, meu filho, não tema, minha filha, acabou, não tem mais motivo para ter medo, é verdade que desde, do Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, eles, eles, Tiveram imediatamente a consequência do pecado deles. Eles sentiram medo. E na viração do dia, quando Deus vai se encontrar com eles ali, eles se escondem. E Deus pergunta, por que, que vocês se esconderam? E eles dizem, porque nós ouvimos a sua voz e tivemos medo. E o medo nos tem acompanhado durante gerações e gerações. E temos medo de tantas coisas. medo da morte. medo de sermos abandonados, do sofrimento medo de atravessar vales escuros, mas a palavra do Senhor e a teologia da coragem acompanha de Gênesis Apocalipse, dizendo, não tenham medo, porque hoje nasceu na cidade de Davi, o Salvador, aquele esperado de tantas gerações, não tenham medo, eu estou aqui para lhes anunciar. E então eles ouvem aquela notícia, e os anjos dizem, vocês irão até Belém ali verão um sinal e o sinal é que vocês não encontrarão o um menino deitado em um berço numa cama, numa hospedaria mas encontrarão ele ali envolto em faixas numa manjedoura esse será o sinal a humildade o rei elevado que se esvaziou está ali entre vocês esse será o sinal não grandiosidade humana não a... Ah, Glamour desse mundo mas a humildade de um salvador que é um rei soberano e se esvaziou e está ali naquela manjedoura e parecemos sem dificuldade conseguir imaginar a cena, a impressão que dá é que como se o primeiro anjo aparecer estivesse trazendo ali a boa nova, como se ele tivesse entrado no palco e ele dá aquele anúncio da primeira uh, notícia e atrás, nos bastidores, está ali uma multidão, um exército enorme e grandioso, querendo sair dali e anunciar também. E então, depois que ele fala a respeito do sinal da manjedora, diz ali, versículo 13, e de repente, o evangelista gosta muito desse e de repente, e de repente apareceu, o anjo, com o anjo, uma multidão do exército celestial, parece que ah, dos bastidores, de, de trás das cortinas, abriram-se as cortinas e a multidão celestial entrou ali e o que eles faziam? Eles cantavam, eles cantavam, e eles cantavam anunciando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Parecia haver um anseio, a gente quer entrar em cena, a gente quer fazer a parte da gente nesse maravilhoso espetáculo dessa a notícia que está sendo anunciada de forma majestosa, não da majestade do ponto de vista humano, mas da majestade celeste. Por isso os anjos anunciam glória a Deus nas maiores alturas. Estamos felizes, estamos glorificando a Deus o plano, aquilo que havia sido dito lá atrás que o descendente da mulher viria e traria redenção para a humanidade, finalmente esse dia chegou e por isso estamos tão alegres. Nós acompanhamos a história, vimos tantas coisas acontecerem, o povo no deserto, o povo escravizado, os reis, o período ali em que os profetas vieram, o silêncio profético e agora o anúncio da chegada do Salvador, aleluia, glória a Deus nas alturas e paz na terra porque agora, por causa da chegada do Salvador, nós podemos declarar, agora sim, a paz. Existe paz na terra. Agora sim, vocês podem descansar a alma de vocês, porque tem paz na terra, por causa da chegada do príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, esse Deus forte que trouxe a paz, a paz não como o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento e que não depende das coisas humanas estarem completamente organizadas e em seu lugar. Mas é a paz daquele que tem a boa notícia não apenas na sua mente, mas também no seu coração. A paz. A paz do ser humano com Deus. Porque aquele menino que chegou é o cordeiro, o cordeiro que seria imolado, e o sacrifício suficiente, definitivo, que traria a paz entre os homens e Deus. E traria também a paz entre homens e homens. Aquele que é o príncipe da paz, veio trazer paz entre o homem e Deus, e entre homens e homens, e entre mulheres e mulheres. E assim há esperança, há esperança. Com temor e tremor, nós podemos falar, Senhor, eu não sou melhor que ninguém. Não posso julgar, não posso condenar. Mas eu com temor e tremor, eu me aquieto diante do Senhor. E eu não posso condenar meu irmão, nem minha irmã. Por isso, o Senhor já me salvou. E não tem mais medo. E por isso, a gente pode ter paz e restauração da parte do Senhor. Existiu um evento, na história recente da humanidade da Primeira Guerra Mundial em que eles ali de um lado, alemães de outros ingleses e outros exércitos ali juntos e eles batalhavam lutas sangrentas mas numa determinada noite, uma noite de Natal parece que se fez silêncio os canhões pararam de atirar os rifles pararam de cuspir fogo e de repente do lado da fronteira, do lado da trincheira, dos alemães, ouviram cantando em uma língua que não entendiam muito bem, mas que conheciam a melodia. Noite de paz. E eles acenderam luzes também. Talvez tenha sido o início do culto das luzes. Você não acende luz na trincheira. Mas eles começaram a cantar do lado alemão e acenderam luzes portanto eles estavam vulneráveis e cantaram noite de paz, os ingleses falaram, a gente tem que revidar isso, como é que eles atiram a gente, amor, e a gente não faz nada, eles responderam com outra canção de Natal, e a Primeira Guerra Mundial teve alguns dias de trégua e paz, por causa do Natal, por causa da boa notícia. Eu sei que a trégua para gente, a paz, que vem do alto, que vem do céu, aos homens a quem o Senhor quer bem, às mulheres a quem ele escolheu, e que não depende da gente, mas depende da operação do Senhor. A trégua da Primeira Guerra Mundial durou alguns dias, mas a paz que nós desfrutamos dura para todo sempre paz com Deus e ainda que a gente tenha as nossas guerras uns com os outros a esperança da gente ter paz e a restauração da parte do Senhor dali eles foram a Belém e viram que o que os anjos anunciaram era verdade e dali eles saíram anunciando e cantando e louvando a Deus e falando a respeito dessa grande notícia e eu vou contar uma coisa para vocês eles continuam cantando até hoje. Eles estavam agora aqui em cima, anunciando e louvando, e daqui a pouco vão subir de novo. E o nosso convite é que a gente não venha para esse culto, para essa audição, para assistir, mas que a gente venha junto para com esses pastores, gente humilde, gente que tem se esforçado, se dedicado, que a gente possa sair daqui louvando ao Senhor, porque Ele trouxe paz para as nossas vidas. Aleluia!